1: Bienvenidos a todos ustedes amigos del Ritual Aquí estamos una semana más con toda la información de la NFL Semana número 9, muchas cosas que destacar Pero antes que nada, buenos días, tardes o noches muchachos Lalo Ruiz, Gabriel Martínez, Pablo de Rubens, quien les habla ¿Cómo están señores? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien
2: Sigo sin entender cómo hay gente que no le puede gustar la NFL Y estaremos abordando ese tema un poco más adelante Esta semana nos regaló lo poco probable, lo imposible y la clara muestra de que un equipo no quería a su entrenador. Hablaremos acerca de un hombre que cambia de equipo, no entrenó una sola vez con los vikingos y gana.
1: Exacto, la historia sí,
2: sí. de los Texans con CJ Sprout, que es una locura. Oh, y Mejor con que pateador, eh, también. Y sin pateador. <risa> I en mean, hay muchas cosas que practicar. Estamos muy bien. ¿Eso? estamos contentos cómo
1: bueno que estás bien Lalito Torres nos da Con mucho, gusto, el dedo ¿verdad? mucho pero no se fije <risas> Gabriel cómo estás qué tal Pablo Lalo muy
0: bien muchas gracias pues contento de que tenemos eh, hoy una edición especial del, del podcast de, de Ritual NFL de, de mitad de temporada me costó trabajo eh, elegir a, a los candidatos a, a llegar al Super Bowl eh, va un poco de la mano de lo que dice Lalo como que eh, en estas últimas semanas se ha vuelto muy impredecible lo que, lo que uh -huh. pasa dentro de la cancha y,
1: y bueno, ya estaremos analizando. Bueno, pues, ¿qué les parece si arrancamos oficialmente con tres de los partidos más destacados y vamos a ir por partes, ¿no? Okay. Evidentemente fueron los que más emoción levantaron entre los aficionados y que resultaron tener unos, eh, pues, unos marcadores que están para reflexión. Vamos a arrancar con el primer partido del día domingo, si les parece. A ver, ¿qué Esta eligió? primera edición en Frankfurt, un uh -huh. partido internacional en donde Alemania fue testigo de dos grandes equipos que me parece que por y son contendientes a la conferencia americana. Por un lado, los Delfines de Miami, y por el otro los Chiefs de Kansas City. Un partido que se definió hasta prácticamente la recta final del encuentro, donde todavía los Dolphins estaban en posibilidades de pelear, aunque la defensiva de Kansas City se fajó. Para mí, lo hemos dicho desde hace la, las últimas dos semanas, para mí, la mejor defensiva de la conferencia americana son los Chiefs de Kansas City. ¿Ustedes cómo vieron este partido? Más allá, obviamente, de la organización, de esta dinámica importante que han generado en partidos internacionales, y con estrategias bien distintas, ¿no? Porque un equipo llegó con mayor cantidad de días para aclimatar. Otro llegó prácticamente directo, evitando obviamente el, el jet lag, ¿no? el cambio de horario. ¿Cómo vieron el desempeño de los dos equipos dentro del emparrillado?
2: Estuvo divertidísimo ver la primera edición de esta serie internacional en Frankfurt por muchas cosas. Primero, fue el reencuentro de Tariq Hill con sus ex compañeros Desde ahí era morboso, la verdad. ¿Cómo iban a recibir a este hombre que ya rebasó las millardas? Igual que Jay Brown, ahorita llegamos a ese punto. Eh, ¿Cómo lo recibe el coach Reed? Ok, bien. Ya se reencontraron, sí qué bonito. El partido. Ay, Dios mío, la defensa que trae Kansas City sí, sí. y lo, pues, no inoperante, pero sí lo frustrante en algunas series ofensivas. Cuando pensamos en Kansas City, por default piensas en una ofensiva explosiva. Sí. En esta ocasión, quien saca las papas del fuego de la defensa, como hace una semana, como hace dos semanas, sí, sí. Cuando empiece a caminar como históricamente lo ha hecho la ofensiva de Kansas City, que es en el cierre de temporada regular, agárrense si la defensa sigue con este nivel, porque serán imparables, imparables. Sí, totalmente Esa es acuerdo. la única cosa que les pongo ahí. La otra fue ver a un Tyreek Hill limitado, limitadísimo por una gran defensa y un partido que estuvo interesante del inicio al fin. Entonces sí. yo con eso me quedo.
1: Muy bien, Gabo, ¿qué pasó con los Delfines de Miami? Eh, pues... Eh, Perdieron otra vez en contra
0: de, de uno de los mejores equipos de, del campeonato. Van, eh, ya son las Águilas de Filadelfia, los de Buffalo Bills. Y, ¿Y quién es el otro equipo contra el que perdió Miami que, que está entre los candidatos? Cansas, ¿no? Son, y, y cansa, Kansas, sí. son los tres. Exacto. Este. Entonces, eh, pues la verdad es que el, el equipo eh, preocupa el hecho de que no responden estos partidos que, que son en contra de los eh, candidatos al título. Eh. Y, y, fue, y fue limitadísimo por esa primera mitad en donde eh, no anotó ningún punto. Llegó a este partido promediando 20 puntos en las primeras mitades. Era el equipo de, de toda la NFL que más anotaba en, en los primeros tiempos. Y, y lo hizo muy bien eh, la defensa de, de Kansas City, como, como bien menciona Lalo. Y también me parece que hay que destacar lo que hizo Patrick Mahomes, porque también eh, Miami limitó muchísimo a Travis Kelsey y, y encontró a ocho receptores distintos a lo largo del partido. De un, siempre no Es, es un coreback que no es cuadrado, que se sabe readaptar cuando, cuando sus mejores armas no están disponibles. Y, y eso es eh, para mí la clave del, del triunfo de Kansas City. Bueno,
1: y Kansas City confirmando que gana dentro del territorio estadounidense y fuera del territorio estadounidense. Me parece que sí hay un tema de reflexión Bien importante sobre todo para los Miami Dolphins que pierden estos partidos importantes ¿no? que es un equipo con bagaje, ves el roster, ves la mística, ves la dinámica que tiene el equipo y van por buen camino es un proyecto que me parece que ha entregado buenos dividendos pero si no puedes ganarle a los favoritos de la conferencia, olvídate tú, estás completamente fuera de, 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 de estos puestos para tratar de buscar, tienen que corregir algunas cosas de cara a la sí. recta final y ahí ver si todavía los delfines de Miami tendrán posibilidades, pero al final de cuentas una victoria de los Chiefs de Kansas City, importantísima para ponerse en el primer lugar Consolida ese primer lugar de la conferencia americana. Vamos a hablar de tus aislas de Filadelfia, Lalo Ruiz, ya que querías meter a AJ Brown ahí en el tema. No sé cómo lo hiciste, pero siempre lo haces, hermano. Un partido ante los Cowboys que me parece que tiene muchas reflexiones. Yo tengo mi punto de vista, pero antes que nada quiero escucharlos a ustedes sobre lo que ocurrió en este duelo de las 3 de la tarde y cuál fue el desenlace final.
2: Fue un duelo muy sufrido por dos cosas. Filadelfia debe entender que lo más preocupante no es la lesión ni la operación de su ala cerrada, porque se confirma, hoy oh, ya lo operaron. No, Dallas es Goddard, que, ¿no? Dallas Goddard, no es que el estado de salud de Jalen Hurts ahorita no es el óptimo. Es preocupante, pero no es lo principal. Lo primero que debe tener cuidado, y esto aplica también para Patrick Mahomes, es cuidar el ovoide. Patrick Mahomes, en el partido de Frankfurt, perdió inexplicablemente el ovoide. Ok. Lo ha hecho continuamente a lo largo de esta temporada y eso es preocupante. Filadelfia, específicamente la ofensiva, debe aprender a cuidar el maldito Boide. Las entregas son... Hoy tuvimos suerte contra los vaqueros porque los vaqueros no quisieron ganar. Los vaqueros hoy están tristes, hoy están desolados por esta derrota, pero deberían estar contentos porque compitieron quizás contra uno de los dos mejores equipos de toda la nacional y... En... 25 segundos al final por poco y sacan o sea, el partido.
1: Entiendo lo que dices, Cuando... pero es un duelo divisional. Sí. Yo no pienso que lo vean como, ay, le ganamos al premio. Perdimos un duelo divisional sí. y eso es costosísimo. Mira, en la,
2: la gran noticia para Filadelfia es que ahora tiene una ventaja monumental en el criterio de desempate y sobre todo en las aspiraciones para ser, no solamente en el este de la nacional, sino para optar por el primer lugar de sembrado en la conferencia nacional. Esto es extraordinario. Segundo, tu defensa está respondiendo hasta ciertos puntos. ¿Por qué? Es imposible que te marquen en el último cuarto, sin tiempos fuera, offsides, que te marquen rough in the passer, que tengas una interferencia de Y todo defensiva. lo que no marcaron,
1: lo perdón que te lo ponga en la mesa, pero los referees tuvieron una actuación más que cuestionable el fin de semana con varios llamados que no se hicieron dentro del campo. ¿eh? Eso
2: no es culpa de Filadelfia.
1: No, no, no. Ese, eh, viviendo, Y no termina directamente siendo la con razón los, por la cual los de, oficiales. De Dallas. Y, Pero y, sí es escandaloso. Y, Me parece y, que sí hay que reflexionar. Y, y también
2: para todos aquellos que dicen, no, es que Dak Prescott, no es posible que no nos ponga a competir. Ayer Prescott se equivocó una sola vez. Sí, y se, acuerdo, se equivoca amigo. pisando el sideline porque ahí hubiera cambiado todo el partido. Los vaqueros honestamente llegaban como la víctima a este encuentro. Y salieron con la derrota, pero con una muy buena o sea, carta de presentación, sin Se duda. Filadelfia tendrá mucho que reflexionar. Cabo. Sí, eh,
0: yo creo que este partido está marcado por los momentos clave del, del partido, porque eh, si nos fijamos en las estadísticas, Dak Prescott fue mejor que Jalen Hurts y cada pieza clave de los Cowboys fue mejor que la contraparte de los Eagles. Pero no, entonces por qué perdieron. Pero, no. Porque Filadelfia aprovechó los momentos clave del partido para, para ser contundente. Y esa, y esa acción que menciona Lalo, que me parece que es de una conversión de dos puntos en donde Dak uh -huh. Prescott pisa, pisa fuera del campo antes de entrar a la línea de gol, eh, eso hubiera cambiado totalmente el partido. A veces nos olvidamos de que el fútbol americano se define por centímetros o se define por, por un pelito. Y aquí, eh, pues al, al momento de definir esas jugadas pues el partido se terminó inclinando en favor de las Águilas.
1: Yo, a ver, yo me quedo con el tema del discurso que ya está muy desgastado de, ah, Dak Prescott nunca hace nada bien. Yo me quedo contigo, Lalo. Para mí fue el jugador del partido, ¿eh? O sea, más allá del resultado final, el señor se cargó el equipo al hombro, ejecutó de gran manera. A ver, también nadie es perfecto y de repente hay cositas que durante el transcurso y el desarrollo del partido se llegan a descontrolar. Pero para mí, hoy por hoy, Dak demostró que Sí tiene esta importancia sí. en ciertos duelos. De repente en el prime time me parece que tiene algunas cuestiones de decisiones. Pero ayer no fue ni cerca el factor por el cual Dallas terminó por perder. Para mí sí los llamados dentro del campo, que no son pretexto, pero sí hay que reflexionar sobre lo que está pasando con los referees, que ya no es historia nueva, evidentemente. Ya llevamos mucho tiempo con estas cuestiones. Pero sí hubo un par de llamados que fueron cruciales y que terminaron teniendo un impacto inmediato en el partido y en el desenlace y en el marcador. Pero bueno, más allá de eso, me parece que sí. Filadelfia sí. sigue consolidando como el gran favorito de la conferencia nacional. Y Dallas, que, que si empieza a cerrar y empieza a tener este alto nivel competitivo, me parece que va a llegar a incomodar a varios de los equipos sí, si no, es no. que logra llegar a instancias de playoffs. ¿no? La lo buena noticia
2: para Dallas es que su calendario, lo que les resta para la temporada regular, es facilísimo. Eso es muy bueno. Y en menos de un mes van a tener otra vez el duelo contra las Águilas de Filadelfia. La rudeza del calendario de Filadelfia es otra cosa. Pero, en fin, así pasa... No, pero siendo mejor equipo también,
1: sí. entonces tienen que demostrar que al final pueden librar esas Ahora, cosas. Ahora esa bueno, última
0: serie ofensiva de, de Dallas, en donde tienes un primer gol y terminas este 30 pero yardas es que también atrás, ve pero la defensiva que tienes no, enfrente, acuerdo, o sea, los acuerdo, nombres pero, que tienes bueno, si aspiras a ser eh, un candidato, sí, sí, tendrías, al, al que derrotar. Bowl, tendrías que por digamos lo menos que van en el hacer camino, algo, ¿no? Están un peldaño abajo ese tipo de jugadas, no terminar 30 yardas lejos de, de la zona de anotación. Pues sí,
1: Yo lo único lado, que
2: no, cuestionaría es por qué demonios no lanzaron en esa última jugada. A zona de anotación. Eso es lo único que yo podría llegar a criticarle porque, a ver, los castigos de la línea ofensiva no son culpa de Prescott ni tampoco de su conteo, fueron desaciertos de su línea, como fueron desaciertos de la línea defensiva de Filadelfia y de la secundaria de Filadelfia ponerlos en esa situación apremiante. El partido estaba resuelto hasta que Dallas aprovecha todos sus tiempos fuera, frena a Filadelfia y ahí por y poco les civiles. arrebatan el partido
1: sí, sí, se quedan cortos, justamente mm. en ese pase final, se quedan cortos y no logran capitalizar, pero me parece que de las actuaciones de Dallas ha sido lo mejorcito que hemos visto en la temporada, más allá de la derrota, pero bueno rápidamente nos queda poco tiempo, pero para platicar acerca del partido domingo por la noche, los Bills de Buffalo visitando eh, a los Bengals de Cincinnati unos Bengals que lo hemos platicado durante toda la temporada, iniciaron mal la lesión de Joe Burrow, parece ser que ya no es un issue, ya no es un problema, empiezan a mejorar, empiezan a tener su mejor versión, tanto ofensiva como defensivamente. Y ojo, yo pongo aquí entredicho el tema de Sean McDermott. Se le están acabando los bonos en Dallas, por perdón, en, en Buffalo porque están perdiendo contra todos los candidatos naturales a llegar al Super Bowl en su conferencia. Y si no puedes ganarle a ellos, olvídate lo que puedas hacer en la nacional. Los Bills pierden partidos de prime time, los importantes, y eso me parece que sí, ponen entredicho todo el trabajo que está teniendo Bills desde hace unos años. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
2: A ver, vamos por partes. Eh, primero, lo de Cincinnati... Este resurgir que viene de la mano de Borrow, principalmente. Joe Borrow juega casi perfecto en este duelo. Segundo, Hamlin regresó al lugar donde le cambia la vida. Lo recibe Cincinnati, lo recibe la jungla, con un reconocimiento, sin importar el jersey que tú traigas puesto, que honestamente debe llamar la atención de forma positiva. Sí. Eso por un lado. Sí, okay. más allá de si jugó o no sí, jugó. Sí, exactamente. ¿no? Me parece que
1: el que pueda haber entrado caminando al estadio... Estuviste a
2: punto es de morir, te estás distinta. vivo y estás aquí. Aplaudimos tu resiliencia. Yo lo leo así. Sí. Ahora, ya el partido. ¿Qué es lo que pasa con los Bills de Búfalo? Que honestamente los Bills al inicio de la temporada regular eran candidatos para llegar al Super Bowl. Por calidad de roster. Claro. ¿Qué es lo que le pasa a Sean McDermott? Cuando se acuerde que debe correr porque ha vuelto unidimensional a los Bills y es facilísimo defender ahora contra los Bills porque sabes que no van a correr y que su primer lectura siempre va a ser este Fondix. En la mitad de la
1: chamba. Kate sí. Davis, cero recepciones, cero yardas. Lo tuvieron que banquear Exacto. también.
2: Honestamente, pues, cuando se acuerden que tienen. Porque aparte tienen un buen corredor, ¿Eh? que es lo más frustrante. Si no tuvieras como, como fue el caso de los tejanos de Houston, que no tenían pateador, pues sí, no patees, cuéjate <risa> todo. Y ahora pues, no sí ganaron, ¿eh? Lo y, y, y lo decía Stroud. Sí, tiene récord de novato con esas 470 yardas mejor que el que ustedes me digan en la historia de la NFL. Ojo, ahí, eh. Inclusive Salones de la Fama, el mejor. Okay, les parece esto? Comparemos a CJ Sprout contra Pickett. Sprout tiene más pases de anotación esta temporada ah, bueno, de novato que piques duda. con los aceros de Mira, pizza, Pero bueno, va.
1: Rating de pase, 147.8, sí. el mejor en un solo partido para un novato. En toda la historia de la NFL. Yardas, ¿no? 450 también por pase en un solo partido y convirtió así en el sexto jugador en la historia de la NFL en lograr 450 yardas o más en un solo partido y cinco pases de touchdown. Mm. ¡Wow! Rendimiento histórico. ¿eh?
2: Sí, y fue divertido verlo jugar honestamente. Pero bueno, regresamos al punto de, de los Bills. Cuando se acuerden cómo correr, va a ser mucho más entretenido y va a ser más fácil sí. que evitar que Josh Allen vaya y se estrelle contra muros jugada tras jugada, porque es honestamente lo único que va a hacer, se les lesiona a Josh Allen se acaba su temporada ahorita están en esa etapa difícil donde tienen que identificar qué es lo que no a estar haciendo, maldita sea, corran ya lo identificaron, corran <risa> y después de eso, los Bills van a pasar a playoffs y agárrense ahí van a pero estar, lo ahí van que, que sí es preocupante para aquellos que piensen en playoffs, es que Cincinnati va a estar en postemporada y Cincinnati ya demostró que puede ganar fuera de la ventaja de ser local y llegar a finales de conferencia americana no,
1: no. estos le ha demostrado que puede pelearle a Kansas City ¿no? estos Bengals, no,
2: es la kriptonita de Kansas sí, City, sí, sí, sí. estos Bengals la neta, Josh Allen no pudo en el duelo directo contra Joe Burrow y cuando hay duelo directo Kansas City contra Bengals, ay Dios mío, sí, la estadística está en favor de los Bengals pero sí, bueno, sí. eso es con lo que yo me quedo sí. Eh, bueno, eh, los
0: Bills eh, siguen iniciando lentos los partidos eh, y, y creo que eh, ya lo habíamos mencionado en este podcast, eh, no es que no tengan la capacidad de reponerse, pero eh, en contra de algunos equipos no te alcanza una segunda mitad eh, buena o una segunda mitad decente, aunque tengas los jugadores que tengas, eh, para, para reponerte al partido, al principio se, parecía que iba a ser un, un eh, duelo de muchísimos puntos, había... Eh, hubo tres touchdowns en las primeras tres posiciones del partido, pero luego cae eh, sobre todo el equipo de, de los Bills de Búfalo. Ante un eh, equipo de los Bengals eh, apoyado en, en Joe Burrow, que sigue demostrando que está de regreso, que esa lesión de pantorrilla ya quedó atrás, con todo y una mano ensangrentada no fue, no fue suficiente para detenerlo, incluso... Eh, no estuvieron al 100% sus receptores que fue Tyler Boyd y Jamar Chase que eh, pudieron tener recepciones muy buenas en la primera mitad pero soltaron el balón y, y se tuvo que, apo a, que apoyar en, en Irv Smith y, y Drew Sample que son sus eh, alas cerradas. Eh, también es un equipo que tiene muchas armas Si no está al 100% de uno de tus jugadores principales en, en un partido. Hay otros que pueden eh, suplir ese, ese rendimiento. Y bueno, al final Josh Allen no, no es suficiente lo, lo que está haciendo. Tuvo un buen juego, pero para mí tiene que, que ser un poco más líder que ser... Que empujar más al equipo. Entregas y... de balón, ¿no? Hay que sí, cuidar más todo, el ovoide. Sí.
1: Ese ha sido uno de los factores a considerar para los Bills de Búfalo esta temporada. Y ahora que los Bengals le peguen así a los Bills en pleno mes de noviembre, me parece que es una señal interesante para lo que se viene adelante. Pero no bueno. hablamos de sus ojos de
2: Chicago cuando por fin jugaron no, bien. No, no, cuando por fin al, jugaron algo traen contra Gabriel Martínez, evidentemente.
1: Eh, no vamos a hablar de ellos, pero felicidades, Gabo. Me da mucho gusto, en verdad. Sí, no, jugó bien tu equipo, la neta.
2: Y esto es sorprendente. decir.
1: Cuatro entregas de balón, Imagínate. Este... <risa> Que imagínate que no, cómo jugaban antes. O sea, imagínate. Pero bueno, muchachos, ¿qué les parece? Arrancamos con la dinámica prácticamente de mitad de temporada, ¿no? Cuando empezamos a llegar ya a cierta etapa del calendario donde se empiezan a divisar algunas cuestiones.
2: Pido dilo, tiempo, dilo
1: fuera. Lalo, tiempo fuera. Dígalo, Tiempo fuera. Antes
2: de llegar a esta dinámica, porque hay que aventarnos y ahondarnos como se debe. Sí, señor partidos que no hemos tocado y que deben tener mención. <risa> Lalo, Lalo no, él, él dirige, él dirige, eh, Lalo, no, no, por es favor, que, adelante, mira, por favor, cuéntanos. La neta, la cuéntanos. neta, no puedo creer que no toquemos el tema de los vikingos de Minnesota. Sí, lo de Dobbs Porque George verdad. Dobbs literal, a media semana le dijeron, se vas a dejar Arizona, te me vas a Minnesota. Ah, bueno, oye, pues este se llama Juan, este, ah, eso para después. Ahorita voy llegando. Ok. Voy, vas para adentro. No conozco a nadie, pues, no he entrenado un solo papá. snap. No, pues ahora pues, le va, a juegue. Arranca y 2-2, y de repente se conecta, pase de anotación, acarreo para llevar a las diagonales, sí, 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 buenas sí, lecturas. Acuerdo. Repito, sin entrenar una sola vez con sus compañeros, o sus ahora compañeros de
1: equipo. No, no, es un buen es coreback, extraordinario.
2: Y también en ese mismo partido salieron los jugadores con una playera en apoyo a Kirk Cousins, después de la lesión que lo va a mermar el resto de la temporada, que eso me parece extraordinario. Segundo, lo de los tejanos. Los tejanos ya tienen mejor récord que la temporada pasada y es fenomenal. Tanto tejanos como Panteras apostaron primera selección y segunda selección y es totalmente y diametralmente distinto el resultado sí. entre uno y otro. Los tejanos ganaron. Ay, Dios mío, qué sí, cosa. Sí, sí, ¿no? Hasta veíamos a Baker Mayfield decir, pues ya, ¿qué hacemos? No, no, se sé, hizo Graneta, lo que se pudo, pero fue un partidazo. Sí, eh. Muchos no esperaban algo Tampa. ahí de Tampa no, no, contra no, Texas y te ganaron
1: un gran partido. Y lo que venías mencionando, The Ogobunvale, que fue el, el es corredor. el corredor. Que terminó siendo pateador, incluso convirtió. Y, Patadas y, de y los salida, se la mete victoria, gol ¿no?
2: de campo. Una locura. Se lo partido bien, el meta, Una locura. Lo bien. Sí, dice la producción. ¿Quién? Oigan que lo pronuncien ellos, ¿no? Oleñanguale. Una cosa así. De sí. Ogubunduale. Ok, Oguwenguale. Ahí, Ahí está. está bueno, ya. fantástico. Ese es uno. Y el último, tus pads. ¿Cómo no tocar el tema de tus padres? ¿Pero para
1: qué lo tocamos? ¿Volvieron a perder? Van contra los Washington Commanders y pues, te terminan cayendo a pedazos, hermano. Ok, bueno. No hay mucho que destacar. Ah, no repito. Pues. Están en reconstrucción. Mira, yo creo que de aquí al final ya no hay nada que sí. decir a los padres, a menos que incomoden alguno de los equipos importantes y les compliquen los partidos. Pero bueno, vámonos con esta dinámica de mitad de temporada, si ¿Ah? les parece, los famosos NFL Honors, que okay. son estos premios, reconocimientos que se le dan a los jugadores más importantes de la temporada. Podemos ir encaminando a lo que tenemos hasta el momento, estas nueve semanas de temporada regular. Pero vas a presentarlo como Kirk Cousins, al menos, ¿eh? O sea, vas a cantar con Kirk Cousins. ¿Do no you canta. like that? Ajá. El you like, like that? Fue invitado de
2: último, <risas> momento, ¿no? Owners, no importa. El año pasado, sí, Pero sí, estuvo cantando correcto. con Kelly Clarkson, así que sí, yo no bien, soy bien, Kelly bien. Clarkson, pero estoy del acuerdo. ¿Qué, ¿qué te bueno? más adelante, ladito,
1: Porque mira, dice hasta el momento, eh, eh, ¿qué dice? Hasta el... El momento, ¿no? Lalo, hasta el momento, Lalo. Hasta el momento, todo. ¿Qué es eso? No sé, la producción dice entiendo. que luego te, te vas por las lianas, te sales por la tangencia. Okay. Estoy tarzano. Concrétate. Okay, al parecer dale. sí, güero. Concrétate <risas> a lo que ha ocurrido estas nueve semanas, sí, por señor. favor, muchachos. Vamos a arrancar, si okay. les parece. A ver. Hasta el momento, para ustedes, quiero solo un candidato. No quiero que me digan, es que este también podría o no. Estamos pronosticando, esto no es asegurar nada. Ahora, pues, ¿Quién sería el favorito de la conferencia americana? ¿Para qué? Para llegar al Super Bowl.
2: Conferencia eh. Americana.
1: conferencia Ojo, americana. ¿Favorito no es Fav lo mismo de quién pensamos ¿Quién que va a llegar? ¿Quién sería el favorito al día de hoy? Por favor, es muy clara la pregunta, Gabriel. ¿Cansas? No como otras preguntas el, que hacen Kansas. otros. El favorito es Kansas, Kansas City. El favorito Tú también piensas que es Kansas City, perfecto. ¿Quién sería el favorito al día de hoy en la conferencia nacional? Las Águilas de Filadelfia, Lalo Ruiz. Para, es mí, correcto. para mí es San Francisco. San Francisco, ¿por qué es su semana? con esta racha sí. de malos resultados Gabriel le justifica? ¿Hasta en el
2: tuvieron, regresaron al liderato?
0: Usando, usando el argumento que siempre utiliza Lalo para o seguir es el momento perfecto para que llegue una mala racha de San Francisco porque tienen todavía la mitad de temporada para recuperarse, eh, tienen nuevos eh, jugadores, okay. tienen eh, un corredor que está eh, top en, eh, a lo largo de toda la temporada, entonces yo creo que también uno de los mejores entrenadores, creo que van a llegar al Super Bowl. Van a pelear. Yo okay, me perfecto. quedo
2: con el baile de que está aprendiendo algo por fin. que sigue? <risa>
1: Porque citó a Lalo Ruiz, ¿no? Dijo como dijo Lalo ¿Vas, Ruiz. Y tú? No, quién? para mí sí ahora una reedición de la, del Super Bowl del año pasado. Chiefs contra Filadelfia. Okay. Hoy por hoy son los favoritos. Okay. Esperemos ver si Va. cambian las cosas de aquí a mitad de temporada, pero al día de hoy así tenía que ser. Bueno, ¿qué les parece? si Platicamos cerca del jugador más valioso de la campaña al momento, el MVP, muchachos. ¿Pero cuál será
0: el Super Bowl? Tú, Atago Bailoa.
1: Gabriel, no, estás es que dirigiendo no es... tú o estoy dirigiendo okay, yo, dale, hermano. Si sí, no te cambio de lugar. Muchas gracias. Es que no es lo mismo. Adelante, que va a ser por no favor. favor, Eduardo Ruiz. <risas> tú
2: ata mío,
1: O sea, quieren hacer de todo. Están en todos lados. Estos perdieron el piso. Tú ata Gobayloa. Ya te contesté tres veces, maldita sí, sea. Lamar Jackson. ¿Por qué Lamar Jackson? Lo de Lalo lo entiendo, yo quiero saber qué onda con la marca.
0: Porque, a ver, ya sabemos de lo que es capaz de hacer desde hace varias temporadas, me parece que esta está siendo mucho más líder después de, de que le dieron ese contrato, está teniendo eh, mucho mejor manejo dentro de la bolsa. No le dieron nada, claro. él, lo,
2: él lo negoció bueno, junto lo a su mamá su hasta mamá. el punto Dale. que tuvo bueno, que poner a lados
0: Muchos al lo criticaron. Bueno, el, el caso es que tiene la lana que quiere Ajá. Y, y está jugando muy bien, está eh, utilizando la bolsa de manera perfecta. Eh, está distribuyendo bien la pelota. Está siendo muy preciso en sus pases. está. Pero lo que ha hecho desde eh, está, su
1: inicio está, está, en la NFL, ¿no? no o sea, eh, yo antes, no he visto algo. Antes lo ponían como un corredor. Distinto. Es más como, inteligente. Como, ha madurado. Lo voy a ayudar.
2: ¿Tiene coordinador ofensivo nuevo? No que me ayudes. Esta temporada y le, temporada y le que no está le ayudes, yendo me. extraordinario. no solo,
1: que no te metas Bueno, a entonces respuesta. sigue
2: con opiniones, no tengo <risas> datos, dale pues.
1: Bueno, yo me quedo con Lalo Ruiz, la neta. Hoy por hoy me parece que es tú, Atongo Bailoa, el jugador más valioso, el más importante. Ha revolucionado el estatus de los dale. Delfines de Miami y me parece que hoy por hoy tendría que ser el reconocido como jugador. Es más Es semana hoy. Es hasta a hoy. Es hasta hoy. Ok, vámonos con otros temas, muchachos. Independientemente de la situación, que puede ser el mismo, ¿eh? Ofensivo del año. Jugador uh -huh. ofensivo del año esta semana número 9, voy a empezar con Gabriel Martínez ahora. Christian McCaffrey. ¿Por qué?
0: Porque lidera en yardas, lidera en touchdowns, eh, es el equipo que, que le ha cambiado totalmente la cara a una ofensiva de San Francisco, que le faltaba algo con la llegada de Christian McCaffrey, fue eh, espectacular lo que ha hecho desde la temporada pasada y lo confirma en esta campaña Estás eh, sano y, y me parece que va a ser el, el hombre más importante en la ofensiva de un equipo de esa conferencia.
1: Dale, Ruiz.
2: Yo nada más quiero saber ahí por qué no aventaste el dinero de frente como lo hiciste con Lamar. la o sea, misma versión. O sea, no, es mismo, de, no, no es como que lo haga de compas. ¿eh? San Francisco empeñó todo para que esté jugando ahí y está dando resultados. O sea.
1: Y en un rol protagónico. Sí, 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 sí. pero
2: bueno, no, yo nada más digo que en su línea de pensamiento primero aventó la lana y luego la mar y aquí no mencionó nada. Pero eso nunca fue un
0: tema con Christian McCaffrey. Okay. Sí, fue con Lamar. Bueno,
2: yo voy con AJ Brown. AJ qué? Brown porque tiene el récord en la historia de este deporte.
1: ¿Mm? En la historia de este deporte. Pero estamos hablando de la historia o del año. Del, a ver, reflexión. A ver, no, va, pausa, pausa,
2: pausa. Sí, sí, Desmenuza. Estamos a mitad de temporada. Uh -huh. El mejor receptor a mitad de temporada ahorita se llama AJ Difiero. Brown. Difiero. Me da igual que difieras o no. Se <risa> llama AJ Brown. Entonces, ¿a quién le doy el premio por una temporada endiabladamente fantástica a
1: AJ Brown. Okay. Ofensivo ¿No? del año, AJ Brown. Ofensivo del año. Siendo objetivos, ¿no, Lalo Ruiz? Quitándonos los jerseys.
2: Pues por números, sí. ¿Sabe? Muy
1: bien, perfecto. Yo voy a diferir contigo, Lavi, también voy a ir con un receptor, pero para mí, hoy por hoy, el que mejor está jugando en la posición, aunque no ha tenido los reflectores y mu no mucha gente lo está destacando, Stephon Dix. Mayor cantidad de yardas en la temporada, mayor cantidad de recepciones, tal vez en el tema de touchdowns en zona roja ha sido muy distinto, pero para mí, al día de hoy, este señor, con la salida de Justin Jefferson por lesión hasta el momento, se ha llevado el título hoy por hoy, para mí, del mejor receptor de la NFL, aunque no haga sus recepciones. Profesor, profesor eso de eso chinos. Señor.
2: A ver, ¿cuál es el el principal criterio para otorgar un reconocimiento ofensivo. Uh -huh. ¿Cuál es el primero?
1: Pues que tengas números, ¿no? Que tengas estadísticas. Este payaso, pues que juegues. Pues sí, pues no sí, seas payaso. Juegues, pues el, primer, el primer
2: concepto <risa> es Anotaciones.
1: Que son importantes, pero no, no son lo no, más no, importante, no, no, no. Lalo. Primer concepto. Porque sí, para llegar al touchdown tienes que recorrer 100 yardas es, es, para sí. llegar al Primer otro lado. Primer concepto, concepto. <risas> se llama touchdowns
2: por default. O, o es sea, que, entonces para ti yo es mejor les dije... un jugador
1: que solo juega en zona roja que un jugador que se echa todo el partido y se echa 35, 40 snaps. Es bajo que tu premisa. Esto
2: se llama por eficientizar. Eso, bajo tu premisa.
1: Entonces el que juega solamente en zona roja es todavía eficientizar. mejor. Eficientizar.
2: <risas> y la otra es... Yo y yo Brown no solamente juegan en zona no, roja. No, 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 eso es
1: punto y aparte. Pero bueno, bueno ya me cansé de defenderlo indefendible porque ahí sí, está. Es que tengo razón. Bien, ¿Qué, ¿qué sigue? opinan ustedes? ¿Qué Platíquenos sigue? ahí en plataformas digitales. Pues si ya no hablamos <risas> del ofensivo del año, hablemos del jugador defensivo okay. del año, ¿les parece? Uh, Adelante, muchachos, por favor. Uh,
2: este va a estar difícil,
1: pero hay, hay toda candidatos.
2: mi mente me lleva en este momento a Al más Cleveland. Más Cleveland. Claro que sí. Y de repente <risas> dices, Cleveland, sí, aguanten. A Cleveland.
1: Sí, no sí, tiene... sí, sí, y es
2: claro, eh, no hay debate. Por cierto, en Yoku, segunda ah. semana consecutiva anotando bien David en Yoku. Ahora, eso era <risa> Hablando parte. De Brown. Eso era parte. Ahora, Miles Garrett, punto. ¿Mm? Sí. Y lo que le faltaba a Miles Garrett, lo tuvimos en esta semana que era no provocar el fútbol, sino recoger el baloncito. Uh -huh. Y esta semana ya lo tuvimos. Es un fenómeno, por más que lo vean Mamey y que le hagan pruebas antidoping después, Pérez Prado ah. porque no se mete nada, sí, señor. o al menos nada que sea ilegal de acuerdo a la Liga. <risa> <Por> <risa> nada que salga en los estudios. O nada ¿no? que sea ilegal de acuerdo a los estándares de la Liga, pero es un fenómeno. Gabriel, ¿con, ¿estás de pues,
0: acuerdo? Eh, sí, sí estoy de acuerdo, pero quise poner las cosas un poco más okay, interesantes. Okay. Y yo me voy a ir con Dexter Lawrence, de Los Gigantes de Nueva York. ¿Qué? Eh, ¿Cómo me defensivo parece defensivo del año en un equipo sí. perdedor? Cuéntanos, Me parece favor. que ha tenido una temporada espectacular. Las cifras de presión que tiene son absurdas. Nadie, no las tiene ni Obama. Segundo no, okay. <risa> Muy bien, me gusta la Mi, referencia.
2: Misma pregunta que le hice a Pablo, Ajá. te lo hago a ti. Cuando tú piensas en defensivos del año... El primer criterio, es el criterio? son capturas. Okay, el okay. segundo son presiones. Sí, pero por capturas okay. ya tu chavo,
0: Tiene tres capturas en esta temporada. Seguramente, yo creo que va a cerrar la temporada okay. con varias capturas. No estoy más diciendo capturas. que esté mal, pero Yo creo que va a cerrarla con más capturas, pero también hay que tomar en cuenta su posición. Este es un tacle nariz. Y la, la injerencia que tiene sobre varias áreas del, del, uh -huh. del juego, incluyendo el juego aéreo,
1: es impactante. A mí, la Bien. verdad, me ha encantado lo que ha hecho Dexter Lawrence. pues ahí está su candidato. Yo, muchachos, me voy a quedar, me quedo con Miles Garrett, pero si nos ponemos a debatir, me parece que el que más se acerca hoy por hoy es TJ Watt, quien podría ser también un candidato natural a llevarse el defensivo del año. Tiene la misma cantidad de capturas de coreback que Miles Garrett, de pero nudo, en la posición de nudo, linebacker, la Ruiz, que tú nudo. Nudo. sabes que también tiene sus acegunes. Entonces, aparte, si hay un debate, me parece que será entre dos. Capturas estos sin
0: casco, así por favor. Y capturas sin hey, casco che. esta semana es también. ¿eh? El Dejando che. el
1: físico mm. en la cancha, be, 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 be. como debe ser y un right. líder anímico dentro y fuera, para mí es el candidato Arre, perfecto sigue. para llevarse defensivo no de. No Muy bien, perfecto, muchachos. Le regalamos muchachos.
2: tiempo porque los amamos Carl Junior. A, a, a mí a mí me, ver, me dijeron
1: que no teníamos límite, así es que Ay, vámonos yo para yo no adelante limites, nada, que Así es ni que que los límites. venga. si <risas> sí, nunca en mi vida tuve límites, que voy a estar diciendo ahorita. Bueno, muchachos, vamos rápidamente. Novato del año. como ven hasta la semana número 9? Ah, está bien de la difícil. Está fácil. Está bien, está bien fácil. Está entre Pukanacua y CJ Sprout. No, no, no si es que dar uno, Eduardo por. favor. Está entre. No. Uno, uno, uno.
2: Hay uno. que hacerlo más fácil. Uno. Es una liga de Core box? <ríe> no. Sí, es okay. Proud. Muy bien, oh.
1: sí es Proud. Después de lo que hizo el fin de
0: semana, eh, yo puse a Pukanakua, pero creo que en la segunda mitad de
1: temporada pueden resurgir nombres como Villan Robinson o Jamil Gibbs. Ok, interesante. Muy bien, yo creo que estamos en esas líneas y yo voy a dar el comentario impopular muchas, porque nunca nadie reconoce a mis alas cerradas, de verdad. Y lo que está haciendo Sam Laporta con el equipo de los Leones de Detroit, mis respetos, está empezando a construir una carrera exitosa en la NFL y las estadísticas lo ponen en la línea de tratar de conseguir la mejor temporada de un novato a la cerrada en la historia de o la sea, NFL. Así es que hablando de los Leones le parece de Detroit, que pones primero... Estar. ¿Lo pones primero que a Jameer Gibbs? Sí, sí, hoy por hoy sí. Okay. Hoy por hoy yo pongo a la puerta como uno de los favoritos, porque no, tal vez no es la posición más flashy de la NFL, pero me gusta hacer este polémico bueno, comentario Sigan dando la mesa. Es una
2: liga de corebacks Sí, 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 es Trout,
1: Hoy por hoy tendría que estar. Eh, eh, estoy ya, de acuerdo ok, contigo. Sigue. Bueno, entrenador del año, muchachos, ya que andan muy con mucha velocidad, cuéntenos. ¿Qué? Nadie. Okay, no, Gabriel. no, McDaniels. <ríe> Mike McDaniels. McDaniels, te Híjole. amo. Qué, copión, la luz? ¿Qué copión, Qué copión. Yo no he visto nada. Lo que ¿Qué está, está, Yo no he el teléfono.
2: Pero bueno, en fin. este, Sí, McDaniels, la neta lo que está haciendo con Miami, lo que pudo hacer en un segundo año de trabajo y cómo le ha cambiado el rostro a la ofensiva y a la defensa de Miami, espectacular. Independientemente de si le va a usted o no a Miami, es una locura porque es sangre nueva. Porque tiene ciertas cosas de Kyle Shanahan, tiene ciertas, literal es una, es una receta hecha para, en fin, de acuerdo. Me quedo con él. Acabo.
0: Yo yo me voy a ir con Dan Campbell. Ok. Sí, me parece está bien. Que, está bien? que ha crecido es muchísimo esta temporada y cayó a todas esas bocas que decían que sí era un motivador más en la NFL. Creo que su gestión dentro del equipo y, y, y dentro del vestidor sigue siendo espectacular. Demostró Las últimas que dos semanas pero, pero sí, tienes toda la pero razón. ya demostró que no es un hombre que, que solo puede llorar en conferencias de prensa y... y no, ella también y, pone a la niña y sale, al lado y es inteligente, es igual que si sí, alguien, sí, pone sí, a la bien, niña, bien, entonces, bien, se eh, se la verdad me, me encanta lo que ha he hecho con los Detroit Lions, que yo creo que que además, dicho sea de paso, son mi caballo negro para llegar. Ah, a Ah, eso mejor. no existe, sí. Aprovechando que ya está aquí, tía, sí, exactamente. Sigue? Pero
1: bueno, interesante lo que dices rápidamente, uh -huh. voy a, a secundarte Lalo Ruiz para mí, y me voy a fijar en el tema mediático, porque a la NFL le encanta ver a Mike McDaniel ¿Correr? Está en todos ¿En el medio lados, Correr, hablar, reflexionar sus imágenes cuando uh -huh. era balonero, cuando estaba en el equipo de Denver. Para mí es el head coach del que más se ha hablado en estas nueve semanas. Y además... La de real, es real. Es real. Sí, sí. Y además viene acompañado de grandes resultados. Entonces, y sabes, qué? para mí, hoy por hoy, Híjole. así es. Dice, así ya se enojó el güero, vámonos, mira,
2: ¿para qué te enojes, No te enojes, güero. No te enojes, el lunes. La Entonces, historia no del padrastro, y esto sí es en serio, nos vamos a convertir en ventaneando. La historia del padrastro del entrenador en jefe de los Delfines de Miami es gracias al entrenador de los delfines de Miami, porque era balones en los campamentos de Denver cuando sí, era sí, chamaco, sí. pierde una gorra porque estaba recolectando memorabilia, y después un señor muy amable, cuando se da cuenta que pierde la gorra y estaba inconsolable, va y le regala la misma condenada gorra que qué perdió, bonito. luego se lo presenta a su mamá, Detalles. le gusta a su mamá, y se vuelve <ríe> su padrastro. Y se armó, ¡Arre! y se, se armó.
0: ¿Cómo ¿Cómo que rápidamente, ¿saben ¿sabe por qué no puse a Mike McDaniel ¿Por qué ha perdido contra los tres mejores equipos que ha enfrentado? ¿Y eso qué? No, Gabriel,
1: tienes tus argumentos. Ahí, está bien. Bueno, pues ahí está, muchachos, rapidísimo. Nos vamos y con el último tema antes de que el güero claro se nos vuelva sí. loco ¿no? y se arranque las greñas. Este, ¿Ya está, pelo? Este, este es el más fácil. Es el, más fácil de todos. el más fácil de todos. El regreso del año de Comeback of the Year para muchos la categoría más destacada y más emocionante de toda la liga. Adelante, muchachos. Creo que vamos a estar de acuerdo y en el mismo canal, por favor. Cántalo, a ver, Lalo. a la de tres, Cántalo. todos decimos a nuestro okay. candidato. Okay. ¿Ya lo tienes, Lalo? Muy bien. ¿Ya lo tienes, Gabriel? Sí. Muy bien. Una, dos, tres. También. Tú a Tongo Bailoa. ¡Ah! <risa> me encanta que nadie está de acuerdo. No, no, Creer, hazte, hazte, no por no. favor.
2: A ver. Cuando tú estés a punto de morirte, vivas, regreses en trenes y se hace una historia de Mi éxito respetos. y próximamente un Vas largometraje. Él ¿Eh? va a ser el regreso del año. Por muchos sí. factores mediáticos, políticos, o sea, tiene todo, engloba todo lo necesario para que en esta práctica deportiva que es un problema real en la Unión Americana donde cada vez menos padres están permitiendo la práctica de este deporte por todos los riesgos que conlleva una historia de éxito y que cree clínicas y que regrese al lugar donde le tendieron la mano eh, hay muchos factores Sí, que el storytelling la, está perfecto es ¿no? el, o sea, literal, no sé, hay otra forma de resumirlo y, más y, que el y, storytelling de la NFL. Y eso y es lo que tú. quiere destacar la NFL en estos casos. Justo.
1: Okay. Me encanta lo que dicen, románticos, está bien. Yo vuelvo a poner polémica. Después del. Ojo, hablando de temas políticos y mediáticos, conmociones cerebrales. Tua Tongo Bailua tuvo este problema el año pasado. Tuvo que abandonar prematuramente la campaña y también es un tema en el cual le han puesto ojo los de la NFL. Entonces me parece Pero que. Pero no van a querer poner más ahí perfecto. el dedo en la no, llave. No, al contrario, viene de regreso demostrando que pueden mantener la integridad física de los futbolistas dentro de NFL. Eso no, lo sé, vas a de está, es no lo sé saber hasta dentro de 30 años. mi Por números, por estadísticas, por regreso del año. Okay. Ahí está tú, atongo bailó. Ya, no ya va contra la barba que sigue, ya va contra la barba
2: que barba sí tiene que sigue. No sigue
1: nada, Lalo Ruiz, más ¿Cómo? que despedirnos y agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado en una edición más de nuestro podcast del ritual. Recuerden, tenemos programa todos los lunes a las 5 de la tarde en plataformas digitales, ritual el resumen. Además, vamos a aprovechar hoy, lunes, no importa cuándo esté escuchando usted el podcast, se estrena en caliente en plataformas digitales también, para que usted no se lo pierda, 830 de la noche todos los lunes. Hoy viene Hugo Sánchez, muchachos. ¿no? Para que lo podamos disfrutar, un poquito de lo que tendremos en la barra de Azteca Deportes.
2: Se ve que alguien tuvo una plática con el director del área y le dijo: no, de, no digas que oye, con mi labor, Lalo. Ruiz. No, y también sí. regresa el viernes botanero en tu barrio, así que ya sí vamos a próximamente, acá. Próximamente, próximamente. Sí, sí, sabes qué Yo hablo de
1: lo de hoy, Lalo. Bueno, hoy. Pero pero de lo de hoy también lo esperamos a las 5 sí, de la tarde la el Ritual de asumen, por supuesto. Ahí está, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos, nos escuchamos a la próxima. A nombre de Gabriel Martínez, Eduardo Ruiz, Pablo Ruiz, Andrea Sola, que no está presente, le mandamos un gran abrazo. Nos despedimos. Vale,